0: Equisto, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht.
1: Hi Philipp. Moin Benjamin. Philipp, von welchem Influencer würdest du dir Aktientipps anhören und die dann nachkaufen?
0: Oh, schwierig. Von Equisto natürlich. (lacht) Also... Würdest du Sachen kaufen, die dir 50 Cent empfohlen hat? Oh nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also an sich sind es doch eher so Kryptosachen, die die Celebrities pushen.
1: Ja, äh, oft machen die Werbung dafür. Also das war ja sogar, Kim Kardashian hat ja für irgendeine Krypto-Coin Werbung gemacht. Aber es gibt auch manchmal so Promis, die natürlich ganz uneigennützig ihre Aktientipps teilen. Zum Beispiel der Prinz Markus hat ja mal, ich glaube, Uber ja, ja, die, de- hat er mal promoted, dass das ein Unternehmen, ein, ein junges Startup von einem Kollegen ist oder so. Und der 50 Cent, der hat das auch schon mal vor ja vor zwölf Jahren, hat er auf Twitter mal eine Firma empfohlen, die verschiedene Kopfhörer verkauft und in die er investiert hatte. Und die ist dann natürlich durch die Decke gegangen, weil die Aktie sehr markteng war. Und dann hat die SEC auch danach geforscht. Und jetzt... Äh, auf Facebook, in meine Timeline, wurde mir dann auch reingespült, wie 50 Cent Lionsgate empfiehlt. Ist mittlerweile auch wieder gelöscht. Also äh, der wusste, dass er da, glaube ich, was macht, was nicht so ganz erlaubt ist. Oh yeah. Und das Interessante ist, seitdem ist die Aktie 20 im Plus.
0: <lacht> Krass. Und er ist bestimmt auch beteiligt gewesen, würde ich mal vermuten.
1: Also er, er hat es so formuliert. Äh, die, also zur Info, die Lionsgate-Aktie lag, als er das gepostet hat, bei 5,50 Dollar. Jetzt ist sie bei 6,60 Dollar. Und er hat so gesagt so, äh, denkt ihr, dass diese Aktie unter 5 Dollar fallen wird, weil ähm, ich, ich werde sie kaufen, wenn das passiert. Oh, und, und dann hat er irgendwie noch sowas gesagt, wie dann werden sie zuhören, äh, at least get up and go to the bathroom, you're shitting the bed. lol.
0: <lacht> das hört sich doch nach einer ganz sauberen, einer ganz sauberen Aktienempfehlung an. Und dann noch Hashtag Branson Cognac und äh, ich weiß es nicht, also es kann auf jeden
1: Fall ein bisschen verrückt, aber es war so klar, so diese Aktie wird nicht unter 5 Dollar fallen, weil sonst kaufe ich sie und das hat anscheinend ein Kaufsignal ausgelöst, also ähm, fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant. Ist halt so eine Pump-and-Dump-Geschichte. Wahrscheinlich hat er damit ein bisschen Geld verdient. Er soll lieber mal irgendwie Private Equity investieren.
0: Sehr gut. Ja, ich habe auch was Lustiges zu erzählen. Und zwar, wir haben ja ein äh, Reel gepostet letzte Woche. Und da bei den Kommentaren ist mir aufgefallen, dass da äh, die Christine Schreiner, so heißt sie auf Instagram, darunter kommentiert hat, uns empfohlen hat, falls wir ja, in Liebeskummer sind mit irgendeinem Ex-Freund oder sowas, sollten wir mal auf einem bestimmten Profil vorbeischauen weil da wohl jemand zu Werke ist, der einem Ex-Freunde zurückholen kann. Und das war natürlich offensichtlich so ein richtiger Scam-Kommentar, weil irgendwie, ich weiß nicht, was mit unseren Hashtags nicht stimmte oder so. Aber dann bin ich mal auf die Seite gegangen, weil mich das interessiert hat, auf das Profil. Und danach kommt man auf eine andere Webseite weitergehen. Und auf dieser Webseite, Benjamin, kannst du dir ähm, Kannst du dir so Zaubersprüche kaufen, <lacht> um deine Ex-Freunde zurückzuholen, um deinen Ex-Freund <lacht> zu verfluchen, um äh, irgendwie mit geliebten Toten wieder ähm, ja, Kontakt aufzunehmen? Also, da gibt es allerlei verschiedenste Zaubersprüche auf dieser Webseite zu kaufen. Und genau, Marry Me Spell, Attraction Love Spell. Und das Lustige ist, die sind natürlich nicht zu Festpreisen, sondern da steht äh, Preis auf einer Anfrage. <lacht> Also, also falls du mal so einen Zauberspruch weißt, kannst du mir Bescheid sagen, äh, brauchst, kannst du mir Bescheid sagen, ich kann dir die Webseite gerne weiterleiten.
1: Ja, das äh, hoffentlich gibt es auch irgendwas für die Aktien. Das ist natürlich dann sehr breit diversifiziert, wenn man da irgendwie für jede Branche so einen Zauberspruch hat. <lacht> kann man das genau. unter jedem Kommentar, äh, unter,
0: unter jedes Real-Spam, je nachdem, welche Branche das ist. Ein Zauberspruch und dass die Amazon-Aktie wieder steigt, das wäre doch was. Also ich muss sagen, es ist auch
1: echt lästig geworden mit, den, mit diesen ganzen Kommentaren. Vor allem das Nervigste ist, dass ist mir aufgefallen, ich lösche die gerne, weil ich finde es ich einfach irgendwie unästhetisch, wenn sie halt unter dem Post und Reels sind. Ich glaube teilweise, theoretisch kann man auch einen Kommentar absetzen und dann kann man uns blockieren, dann können wir das nicht mehr löschen, Weil wir können den Kommentar nicht mehr sehen, was auch irgendwie so ein bisschen an den admin vorbeigeht. Und was richtig komisch ist, wenn du den meldest, dann wird er dir nicht mehr angezeigt, aber existiert noch. Und das ist auch richtig unnötig. Also ich will ja eigentlich, dass der Kommentar weg ist und als Admin unter meinem eigenen Post kann ich auch Kommentare löschen, aber den kann ich dann nicht mehr löschen, weil ich ihn gemeldet habe.
0: Ah ja, das ist ja sehr schön sinnlos. Na gut, also dann haben wir das jetzt, haben wir das alles abgehakt, dann würde ich sagen, machen wir doch mal weiter mit den News für letzte Woche, denn letzte Woche war ja eigentlich so die erste richtige, also ja, richtige Handelswoche wieder, Montag war ja geschlossen bei den meisten Börsen oder beziehungsweise in den USA und dann ja, kamen aber trotzdem die ein oder anderen Unternehmen mit ein paar interessanten News und das schauen wir uns jetzt an. Themen heute, ich gehe mal kurz drüber, haben wir Inflation in Deutschland, ähm, wir haben ja Nachrichten zur FED aus den USA, dann Microsoft und ChatGPT, da gibt es auch ganz spannende Neuigkeiten. Bei Tesla gibt es was Neues, etwas Negatives, äh, Salesforce und Amazon haben wir, Samsung und am Ende noch Lamp Weston. Bevor wir jetzt aber damit durchstarten, noch eine eine andere wirklich sehr wichtige Meldung für dich, lieber Zuhörer. Wir haben bei uns auf Equistor jetzt ein neues Format ins Leben gerufen und zwar heißt das Aktien des Monats, das ist ein monatliches Format offensichtlich und da veröffentlichen wir jeden Monat unsere fünf attraktivsten Kaufmöglichkeiten und ja, Das würde ich sagen, verlinken wir einfach mal in der Podcast-Beschreibung. Wenn dich das interessiert, welche Aktien wir im Januar für besonders spannend und attraktiv halten, dann solltest du diesen Artikel auf gar keinen Fall verpassen. News der Woche
1: Philipp, es gibt Besserungen an der Inflationsfront. Nämlich die Inflation in Deutschland war überraschend niedrig mit 8,6%. Prozent, Und das ist halt... So besonders, weil sie in den letzten drei Monaten bei über zehn Prozent lag.
0: Ah äh, ja, habe ich auch gesehen tatsächlich. Es ist ähm, eine ziemlich gute Nachricht, es wurde ja mehr erwartet. Ich glaube, es wurde knapp unter 9 Prozent sogar erwartet, so 8,9 oder sowas. Ähm, dementsprechend also eine gute Nachricht. Ähm, warum ist die Inflation jetzt so niedrig? Ähm, liegt vor allem daran, dass die Energiepreise jetzt gesunken sind. Die spielen natürlich da eine ziemlich große Rolle, denn wenn man mal die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel sieht, ist sie trotzdem im Dezember leicht gestiegen, nämlich von 5% auf 5,1%. Deswegen so nur eine, ja, keine richtige Entwarnung, sondern es war da irgendwo schon erwartbar, dass sie jetzt wieder runtergeht. Ja, das ist natürlich die Frage, bleibt die Inflation oder ist das Thema damit jetzt erstmal erledigt? Nein, natürlich nicht. Ähm, man geht davon aus, dass die Inflation auch 2023 mit Druck bestehen bleibt, was unter anderem auch an dem sogenannten Zweitrundeneffekt liegt, nämlich dadurch, dass jetzt ja die Inflation gestiegen ist, die Preise sind äh, erhöht worden, geben jetzt auch immer mehr Unternehmen das an ihre Kunden weiter. Ähm, das heißt, die Preise werden jetzt auch nochmal weiter steigen und auch ja Unternehmen, die jetzt, Lohnerhöhungen mitmachen mussten, werden das auch im Laufe des Jahres an ihre Verbraucher weitergeben, an ihre Kunden, was dann auch wieder mal noch für zusätzlichen Inflationsdruck sorgt. Deswegen auf ein baldiges Ende der Inflation kann man sich deswegen nicht einstellen.
1: Genau. Auch ganz interessant war der Einzelhandel. Der hat nämlich tatsächlich einen Rekordumsatz gehabt, also 8,2% Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man jetzt aber die Inflation damit berücksichtigt, dann ist es tatsächlich sogar um 0,3% gesunken. Also das muss man ja machen, weil natürlich, wenn man 10% Inflation hat, aber 8% wächst, dann ist man trotzdem irgendwie real gesehen geschrumpft. Und was ich ganz interessant war, E-Commerce ist real um 8% geschrumpft, also 8,1%. Also es hat sich etwas wieder in den Offline-Handel verschoben.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, letztes oder vorletztes Jahr im Dezember war natürlich auch der äh, übertriebenste E-Commerce-Boom. Das normalisiert sich jetzt da praktisch wieder ein bisschen. Ähm, Aber ja, man sieht es ja auch in den ganzen Internetaktien, die haben alle stark eingebüßt. Ja, ich würde sagen, Thema Makroökonomie bleiben wir mal dabei, aber gehen wir rüber in die USA. Denn letzte letzte Woche Mittwoch wurde das Protokoll des Offenmarktausschusses der FED, das heißt in, in Englisch Federal Open Market Committee, veröffentlicht. Das stammt noch aus dem Dezember. Da haben die darüber gesprochen, wie es jetzt eigentlich mit der, um die Inflation steht, wie sie wohl ja darüber denken, wie sie mit den Zinsen jetzt 2023 weitermachen. Und ja, was soll man sagen? Es wurde wieder so ein Stück weit die Hoffnung darauf genommen, dass wir 2023 Zinssenkungen sehen werden. Es wurde sich zwar darauf geeinigt, dass man die Zinserhöhungsschritte auf 50 Basispunkte reduziert, Also da ein bisschen Gas rausnimmt, aber es wird immer noch davon ausgegangen, dass man über 5% Zielinflation kommt und es gab auch wirklich keinerlei Andeutungen von irgendjemandem, dass dass Zinsen 2023 wieder gesenkt werden sollten.
1: Das sind natürlich schlechte Aussichten. Ich denke aber, das hat auch irgendwo ein Kalkül, weil im Endeffekt weiß die FED ja, dass alles, was sie bespricht, veröffentlicht wird und das bedeutet also, wenn man möchte, dass der Markt irgendwie auch ein bisschen vorsichtiger agiert, dass die Unternehmen vorsichtiger werden, dann muss man einfach eine sehr aggressive Rede immer halten. Man muss immer davon sprechen, dass man die Zinsen weiter erhöhen wird, dass das einem egal ist, dass es man längst noch nicht das Ende äh, der Wirtschaft sieht und dann entsprechend die Zinsen auch vielleicht sogar noch 2024 noch sehr hoch bleiben werden. Es ist halt auch so ein bisschen Kalkül natürlich, wenn man weiß, dass alles, was man sagt, veröffentlicht wird und auch genau analysiert wird, dass man dann eventuell etwas übertreibt, um die Wirtschaft dann zu senken. Und ja, wer weiß, ob es dann wirklich so kommt. Aber ich würde mich jetzt auch nicht so ganz darauf einstellen, dass jetzt irgendwie 2023 ein komplettes Zinssenkungsjahr wird. Ich glaube auch, es ist nicht so relevant, dass jetzt die Zinsen wirklich konkret sinken, sondern es ist wichtiger eher, dass man merkt, wir haben irgendwo den Peak erreicht. Sobald, sobald man das fühlt, sobald man merkt, okay, hier geht es vielleicht nicht mehr ganz so weiter, dann wird es auch
0: wahrscheinlich schon an den Märkten ein bisschen gefeiert. Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, weil wenn du jetzt sagst, eventuell senken wir Ende in diesen Jahres die Zinsen, wird es der Markt ja sofort einpreisen und dann wird ja irgendwo wahrscheinlich schon wieder ja, das, Ende, äh, das, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein und dann wird vielleicht der Markt sich umkehren und die Börse wird wieder steigen und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, was die Fed haben will. Deswegen wird die wahrscheinlich so lange wie möglich das hinauszögern, dass sie, hinaus sie preisgeben, dass sie die Zinsen senken, wahrscheinlich bis kurz vor dem Zeitpunkt, wo sie es dann wirklich tun. Mal
1: sehen. Genau, ich denke auch, dass das irgendwie so in die Richtung reinspielen wird, weil die Fed einfach darauf hofft, dass es wirklich mal einen richtigen Wirtschaftsrückgang
0: gibt. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ähm, einem, meiner Meinung nach, einem der spannendsten Themen dieser Folge, und zwar mit Microsoft und Chat-GPT. Chat-GPT, wie der Deutsche sagt. Und äh, ja, nachdem Chat-GPT wahrscheinlich schon hunderte Leute arbeitslos gemacht hat, gibt es jetzt äh, eine ganz spannende News im, im Zusammenhang mit Microsoft. Denn ich weiß nicht, ob du es weißt, lieber Zuhörer, Microsoft ist ja in OpenAI investiert. Das ist ja die Firma hinter dem äh, Chatbot und ja, die sind mit einer Milliarde da investiert und haben schon damals, als sie das Investment getätigt haben, da wurde ja auch schon an dem, an dem Chatbot gearbeitet, einen Vertrag ausgehandelt, dass man diesen, ja, Chatbot irgendwo auch in den Microsoft Produkten benutzen kann. Und jetzt ist laut Insiderberichten, berichten ähm, die Nachricht rausgekommen, dass Microsoft wohl plant, diesen Chatbot in eine Bing-Version einzubinden, also in den Konkurrenten von Google, die Bing-Suchmaschine, was vielleicht dazu führen könnte, dass wir bald den, die Ultrasuchmaschine haben, mit Webseiten, die man findet und mit Fragen, die einem direkt beantwortet werden. Es hört sich unglaublich an.
1: Also... Ich habe da ein bisschen mal drüber nachgedacht, weil viele Leute jetzt auch gerade in unserer Community dann so ein bisschen darüber spekuliert haben, ob jetzt das Ende von Alphabet angekommen ist, ob Alphabet jetzt Probleme bekommt. Und die Sache ist, hatte ich auch schon damals, als wir ChatGPT mal so ein bisschen hier vorgestellt haben, im Podcast gesagt, im Endeffekt ist das nicht so viel Neues. Also Google hat schon seit 2019 Google Bird integriert. Seit 2020 ist das eigentlich bei fast jeder Google-Suche verwendet. Das sind immer diese lustigen lila markierten Texte, die man irgendwie, wenn man eine Frage eingibt, also zum Beispiel, was weiß ich, sucht mal nach, warum hassen alle Leute Kanye West oder sowas bei Google, dann werdet ihr auf Webseiten kommen und dann wird wahrscheinlich markiert sein, warum alle Leute Kanye West hassen. Also Google kann Fragen verstehen. Das Einzige, was Google bisher noch nicht machen kann, ist, Antworten selber zu formulieren. Und das ist halt der Unterschied, den Chat-GPT kann. Jetzt klingt das erstmal so, okay, Chat-GPT hat vielleicht was voraus, aber tatsächlich Alphabet hat auch nochmal ein eigenes Produkt, das heißt Lambda, äh, was halt auch eben genau so Antworten rausgeben kann. Und da hat sogar ein Google-Mitarbeiter mal gesagt, dass Lambda wie ein eigenes Wesen ist, ein eigenes Bewusstsein hat, also auf Englisch sentient ist. Und dann, als er das rausgehauen hat, wurde er gefeuert.
0: Ja, das war, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich noch daran, das war letztes Jahr und ähm, das konnte nicht nachgewiesen, deswegen wurde er gefeuert. Ich finde, das hört sich ein bisschen an wie so die Story von so einem verrückten, überarbeiteten Ingenieur bei Google, der äh, mit blutunterlaufenden Augen nach 20-Stunden-Schichten der Meinung ist, dass sein Chatbot auf einmal Gefühle empfinden kann. Also ich fand, das klang irgendwie wie so ein Marketing-Gag von Google. Also,
1: dass man einfach so... Den gibt es gar nicht, den Mitarbeiter, ne? Ja, genau, dass es den Mitarbeiter eigentlich nicht gibt oder dass es den Mitarbeiter gibt und der hat einfach eine Million bekommen, dass er das einfach so sagen soll, dass es so leaken soll, so... Google-Gate. Ja, genau, so, so ein Google-Engineer und der geht dann so auf die Presse zu und sagt so, ja, ich arbeite hier in Lambda und es äh, hat ein richtiges Bewusstsein und sowas. Ich habe das gefragt, existierst... Also man hat sogar dann den Chat gehabt, äh, den der Google-Engineer mit Lambda hatte irgendwie und das war dann so ja, kannst du Gefühle fühlen oder sowas? Und dann hat der Chatbot gesagt, ja.
0: <lacht> okay, das ist dünn, dünnes Beweiseis.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas war das in die Richtung. Naja, und, ähm, und dann sozusagen, das, das liegt man dann. Und dann natürlich Google äh, schmeißt den Mitarbeiter raus, f- vernichtet quasi die Beweise und dann wirkt das so wie, Google ist halt jetzt Skynet und äh, bald müssen wir uns auf den Terminator und Arnold Schwarzenegger <lacht> einstellen.
0: Ja, ich glaube auch, äh, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, dass jetzt nicht so die große News ist. Vor allem, ich meine, Google hat seit äh, Jahrzehnten ja irgendwie 95% des Suchmaschinenmarktes oder 90% wird jetzt nicht äh, innerhalb dieses Jahres, also dieser diese Version mit ChatGPT soll wohl im März irgendwie rauskommen, äh, laut, laut, laut aktuellen Aussagen. Das heißt nicht, dass da jetzt der Marktanteil von, von Bing auf einmal um 100% steigen wird oder so.
1: Genau, also was ich vor allem ganz interessant finde an der Sache ist, die Qualität der Suchergebnisse, weil das war auch ganz lustig, der Frank Thelen hat sich eine Lobeshymne auf sich formulieren lassen von ChatGPT und äh, dann haben das auch ein paar Leute auf Twitter mal einfach nachprobiert, ob ChatGPT wirklich so eine Lobeshymne äh, formuliert und dann war das so, dass ChatGPT schon eines von den Startups in die Frank Thelen investiert hat, verwechselt hat, also sprich, da kamen dann eigentlich Fake News raus und das sollte ja eigentlich nicht passieren. Ähm, Ist jetzt die Frage, ob Google besser ist in der Sache, aber ich würde sagen, Google hat auf jeden Fall einen sehr großen Erfahrungsschatz, also das ganze Thema mit SEO und so weiter, das ist schon ein sehr großes Thema und das zeigt auch einfach, wie gut mittlerweile Google funktioniert, wie gut Google mittlerweile weiß, was die Nutzer finden wollen und ich denke, in Zukunft wird das auch so sein, dass ChatGPT oder auch irgendwie ein Google-Produkt sehr auf die Qualität achten müssen, weil im Endeffekt, wenn du in so eine Suchmaschine reintippst, irgendwie, ich weiß es nicht, ähm, warum sind jetzt alle Leute sauer oder sowas und dann kommt irgendwas Rassistisches raus oder so, dann dann hast du halt irgendwie das ein bisschen verhauen. Also das sollte nicht passieren, außer es wäre jetzt die Wahrheit. Und dementsprechend muss eben so ein Chatbot wirklich sehr darauf achten, dass er die Wahrheit sagt, weil sowas glaubt man halt tendenziell noch mal viel mehr als irgendwie einer Suchmaschine oder so, die
0: ja eigentlich nur eine Linkliste ist. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Gut, damit wären wir auch bei ChatGPT durch, beziehungsweise ähm, ja, falls ihr äh, da das so toll findet, dass ihr da investieren wollt, müsst ihr praktisch, äh, könnt ihr in Microsoft investieren, dann Seid ihr damit am Start?
1: Genau, die Bewertung hat sich sogar erhöht. 29 Milliarden US-Dollar soll jetzt Chat, äh, soll jetzt OpenAI wert sein. Also, da geht jetzt die nächste Investorenrunde los und OpenAI hat sehr medienträchtig natürlich seinen Marktwert erhöht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Gut getimt. Wie viel waren es denn vorher? 14
1: Milliarden, jetzt 29.
0: Naja, oh kurz mal verdoppelt. Das ist doch so nett. Da freut sich Sam Altman. So, wer sich nicht freut, ist Elon Musk. 1A-Überleitung, <lacht> denn. Tesla ist eine der schlecht performtsten Aktien von 2022 gewesen. Haben sie, finde ich, im zweiten Halbjahr einfach nochmal sehr gut rumgerissen, das Ruder, dass sie da nochmal den richtigen Absturz gemacht haben. Und zum Jahresende, beziehungsweise jetzt zum Jahresanfang, kamen ja auch nochmal schlechte Nachrichten raus, nämlich äh, zu den Auslieferungszahlen im letzten Quartal 2022. Die liegen nämlich, lagen nämlich, ja, ich würde sagen, schon relativ deutlich unter den Erwartungen. Es wurde erwartet, dass 420.000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Es waren am Ende nur 405.000. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich der Abstand zwischen ausgelieferten Fahrzeugen und hergestellten Fahrzeugen immer weiter immer weiter auseinander geht. Was irgendwie darauf hindeutet, dass äh, Tesla immer mehr auf Halde praktisch produziert und irgendwo ein Problem hat, die Fahrzeuge loszuwerden. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Aktie dann nochmal 14% abgestürzt ist direkt zum Jahresanfang. Und es gibt dann noch so ein paar andere schlechte News in China, also im Grunde spricht ja alles dafür, dass es bei Tesla gerade nicht so gut läuft, dass sie ein Absatzproblem haben, dass die Werke runterfahren, also gerade eine wirklich sehr schlechte Zeit für das Unternehmen. Genau, in China haben sie dann jetzt auch nochmal die Preise um 10%
1: gesenkt, das macht man ja so, wenn man quasi sich von Nachfrage nicht mehr retten kann, dass man einfach mal die Preise senkt, um zu zeigen, dass man noch mehr Nachfrage haben möchte. Das ist jetzt das zweite Mal in drei Monaten gewesen und die Aktie ist jetzt auch schon quasi wieder 5% gefallen. Ich muss sagen, ich bin richtig froh darüber, weil nämlich meine Prediction, dass Tesla mindestens 50% fällt, die ist schon zu so ungefähr einem Drittel wahr geworden. Äh, Jetzt müssen noch die restlichen zwei Drittel kommen, aber dafür hat ja Tesla quasi noch 360 Tage dieses Jahr.
0: Ich finde, du solltest dich verpflichten, dir Tesla-Aktien zu kaufen, wenn die das Ziel erreichen. (lacht) Ich glaube, also ich glaube, wenn es wirklich jetzt so in Richtung äh, Zinspeak irgendwie
1: geht, dann könnte sich das alles nochmal drehen, weil der Markt dann so richtig die Hoffnung einpreist, dass, dass es Tesla wieder gut geht, aber ich weiß nicht, ich bin echt nicht überzeugt davon, dass Tesla so viel Market Share noch abgreifen kann, gerade in dem Segment, wo sie sind, das ist es ja auch irgendwo begrenzt, also man guckt zwar auf 100 Millionen Autos, die im Jahr produziert werden, theoretisch könnte Tesla 100 Millionen Autos produzieren, aber das Problem ist ja irgendwo in der Preisklasse, in der sie eigentlich konkurrieren, da sind es vielleicht dann nur 10 Millionen Autos oder so, die produziert werden. Da haben sie schon ihre 15% Market Share. Und das, das macht es schwierig. Also äh, ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen, da noch weiter Market Share abzugreifen. In den USA ist zum Beispiel auch der Absatzmarktanteil runtergegangen von Tesla.
0: Man muss aber auch sagen, Tesla ist jetzt nicht der einzige Automobilhersteller, der Probleme hat. Zum Beispiel BMW, Audi und Ford haben jetzt auch, ähm, ja, praktisch vorläufige Zahlen zum Absatz 2022 veröffentlicht und bei allen Unternehmen ähm, sind Absatzrückgänge festzustellen. Bei BMW sind es minus 1,3 Prozent, bei Audi minus 5 Prozent sogar im Vergleich zu 2021, bei Ford minus 2 Prozent und zum Beispiel Mercedes musste auch schon in China äh, letztes Jahr jetzt Preise senken. Also Tesla ist halt sehr prominentes Beispiel aus der Branche, aber im Grunde ist gerade die ganze Automobilbranche halt in einer schwierigen Zeit. Und weil Tesla halt einfach diese hohe Wachstumsbewertung hat und die Aktie am stärksten fällt, stehen sie da auch natürlich irgendwo am am stärksten im Fokus. So,
1: und jetzt kommen wir noch zu weiteren Unternehmen, die ein bisschen enttäuscht haben oder beziehungsweise die ein paar Probleme haben und die jetzt versuchen zu lösen. Einmal Amazon, die entlassen 18.000 Mitarbeiter und Salesforce, die entlassen 8.000 Mitarbeiter. Bei Amazon ist es ganz interessant, weil das sind irgendwie nur 1,2% Prozent der Mitarbeiter. Das sind aber tatsächlich 6% aller US-Mitarbeiter.
0: Genau, also insgesamt hat weltweit, hat weltweit hat Amazon ja weltweit 1,5 Millionen Mitarbeiter, so der Stand. Aber diese 18.000 sind hauptsächlich, oder sind nur Mitarbeiter aus den USA, wo ja im Prinzip auch die, das Headquarter ist und wo eigentlich so das Kernteam praktisch von Amazon arbeitet und nicht nur diese ganzen Mitarbeiter in den Lagern. Das heißt, da geht es schon irgendwo an die Mitarbeitersubstanz, die da bei Amazon rausgehen muss. Genau,
1: und die Begründung Inflation und Rezession, wir hatten auch schon darüber berichtet, dass Amazon Mitarbeiter entlassen wird, also auch in diesen Corporate-Funktionen. Jetzt sind es aber 18.000, vorher waren es 11.000. Und bei Salesforce, da ist das so, die entlassen 8000, weil sie sich eingestanden haben, dass sie während der Pandemie zu viele Leute eingestellt haben. Ich glaube, das ist auch eigentlich das grundsätzliche Problem bei fast allen Tech-Konzernen, dass man einfach während der Pandemie gemerkt hat, okay, der Umsatz wächst richtig krass, dann stelle ich mal richtig viele Leute ein und versuche irgendwie noch mehr Wachstum zu generieren. Und dann, wenn das Wachstum aber plötzlich zurückgeht, dann merkt man, oh, wir haben eigentlich unsere ganzen KPIs pro Mitarbeiter total verschlechtert und jetzt werden die Mitarbeiter wieder abgebaut. Bei Salesforce ist es auch eigentlich sehr interessant, deswegen hat die Aktie das auch mit 5% gefeiert, weil nämlich bei Salesforce ist es so, dass über 50% der Umsätze in Verwaltung und Vertriebskosten enden, also Salesforce haut einfach sehr viel Geld innerhalb des Unternehmens irgendwie entweder für Verwaltungssachen raus oder auch für Marketing und für den Vertrieb und dementsprechend, wenn die da an der Schraube drehen, haben die einen sehr großen Hebel und das fand die Börse dann sehr gut.
0: Ja, Aktie ist seit dem Top auch um über 55% gefallen. Könnte praktisch auch aktuell schon wieder spannend sein für Leute, die sich für Salesforce interessieren. Ist also aktuell so auf dem Stand von 2019. Machen wir weiter mit Samsung. Äh, auch bei Samsung lief es nicht so gut im letzten Jahr. Ähm, letzten Quartal 2022 mussten sie einen Gewinneinbruch von 69% Prozent verzeichnen. Das ist das schlechteste Ergebnis seit, seit acht Jahren. Und ja, es wird jetzt so ein bisschen auch als schlechte Vorhersage für die ganze Technologiebranche gesehen, denn Samsung ist da ja auch als großer Zulieferer aktiv und was da alles noch dahinter kommt, das wird dann mit Sicherheit ähnlich schlechte Ergebnisse haben. Die Aktie ist allerdings um 1,4 Prozent gestiegen, weil da irgendwo das schlechte Ergebnis auch schon erwartet wurde und dann eventuell auch nicht so schlecht war, wie man es vielleicht gedacht hat.
1: Es ist auch wichtig zu wissen, Samsung verdient sehr viel Geld mit Speicherchips und Speicherchips sind eine relativ volatile Geschichte. Es gibt zwar viele, die sagen, dass Speicherchips mittlerweile nicht mehr so volatil sind, weil die sich sehr spezialisiert haben, aber ich würde es trotzdem noch sagen, dass an sich Speicher sehr austauschbar ist und dementsprechend in Krisenzeiten haben halt diese Unternehmen wie jetzt Micron, wie Samsung und so weiter ein paar Probleme und ja, aktuell merkt man dass das, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht.
0: So, und dann haben wir noch ein letztes Unternehmen, was wir heute erwähnen möchten, wo wir drüber sprechen, und zwar Lamp Weston. Lamp Weston hat auch Zahlen bekannt gegeben und die waren sehr positiv. Der Umsatz ist nämlich um 27% gestiegen, die Prognose für 2023 wurde angehoben und die Aktie ist um 10% sogar gestiegen. Was macht Lamp Weston? Lamb Weston ist im Prinzip der weltweit größte Hersteller für Kartoffelprodukte, ähm, die beliefern beispielsweise McDonalds, aber auch so im Einzelhandel, wenn man so Curly Fries im Supermarkt kauft, in der Tiefkultur könnten die von Lamp Weston sein. Und die, das Spannende bei der ganzen Sache ist eigentlich, äh, dass wir die natürlich äh, vor diesem starken Kursanstieg empfohlen haben. Nee, Spaß. Also die hatten wir im Newsletter vor ein paar Wochen, haben wir die mal vorgestellt. Deswegen ist uns die dann ins Auge gefallen, weil die ja so gute Ergebnisse geliefert hat und an sich auch einfach ein spannendes Unternehmen ist.
1: Genau. Also das Unternehmen gibt es noch gar nicht so lange. Ist nämlich erst. Vor sieben Jahren per Spin-Off an die Börse gekommen, Conagra, das war die Muttergesellschaft, ist so ein Tiefkühlkonzern und als ich in den USA war, habe ich dann auch immer so ein bisschen jede Verpackung umgedreht und Conagra sieht man schon sehr oft dort, das fand ich dann interessant, die Conagra-Aktie ist halt tatsächlich nicht so gut gelaufen und Lamb Weston habe ich dann etwas später entdeckt, fand ich aber auch sehr spannend. Ich finde auch, die sind ein ziemlich innovatives Unternehmen, weil wenn man jetzt mal so dran denkt, was zum Beispiel einer der Großabnehmer von lamp Weston, nämlich McDonalds, macht, die sind auch eigentlich relativ innovativ, was in Richtung dieser Kartoffelprodukte immer angeht, weil lamp Weston quasi diese Innovation immer an McDonalds liefert und dann hat McDonalds wieder einen neuen Marketing-Gag. Also ich finde, man merkt das so ein bisschen, es gibt bei McDonalds ja diese... Ähm, Griffelkartoffeln und dann gibt es ja diese Curly Fries zum Beispiel, die sind ja so ein Klassiker, der immer wieder irgendwie abwechselnd kommt. Dann hatten die aber auch jetzt schon irgendwie so Pastinaken-Pommes probiert, Süßkartoffel-Pommes, das sind alles so Ideen, die von Lamp Weston kommen. Jetzt habe ich auch neuerdings gesehen, gibt es bei Subway so ähm, Crispy Fries, also die finden immer wieder neue Sachen. In den USA gibt es da alle möglichen Perversionen. Es gibt auch so Soßenhalter, in denen dann, also die aus, aus Pommes gemacht sind, so praktisch. Das
0: habe ich schon gesehen. Oh ne, aus Pommes habe ich nicht gesehen. Soßen, Alter, aus Pommes. Ja, so
1: Soßendüppchen, wo du dann so die Soße reinmachst, die sind aber aus Pommes, also die sind essbar. Also nicht aus Waffeln, sondern aus, aus Pommes. Und das heißt quasi, du kannst deine Soße nachher komplett mit Ketchup oder Mayo-Getränk dann essen. Also es gibt alle möglichen Ideen und ich denke, da, da wird es auch noch... <lacht> Die größten Verrücktheiten, Philipp hat es jetzt wahrscheinlich nachgesehen.
0: Ich habe gerade gesehen, es gibt einen Soßenhalter, den du dir im Auto an die Beifahrerscheibe mit so einem Saugnapf dran kleben (lacht) kannst. Kannst du dann von links auch noch dir eine Soße reinzimmern.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es alle Perversionen, die da wird es auch so viele Sachen geben. Also, Man kann es so frittieren, man kann es auch nicht frittieren, man kann es backen, man kann es es lieb haben, also ich weiß es nicht, da wird es auch richtig viele kreative Sachen geben und Lamp Weston, die erfinden das alles, die haben das so ein bisschen unter Kontrolle und da bin ich eigentlich ganz happy drüber, dass es dieses Unternehmen an der Börse gibt. Kann man sich mal gerne ansehen, ist auch so ein kleiner Favorit für Dividendenwachstum, weil die recht wenig Dividende bisher vom Gewinn ausschütten.
0: Genau, hat zwar noch nicht so eine lange Historie, weil es eben noch nicht so lange an der Börse ist, aber das Wachstum ist ganz gut. Die Ausschüttungsquote ist auch relativ moderat, das Wachstum ist stabil. Ich würde sagen, wen das noch mehr interessiert, der kann auch gerne mal bei uns nochmal in der Watchlist reinschauen, da ist das Unternehmen ja drin, falls ihr es letzte Mal vielleicht übersehen habt oder so oder wenn es euch jetzt besonders interessiert, kann man da nochmal genauer nachschauen. Ja, würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Benjamin, hast du noch irgendwas, äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, lieber Zuhörer, du kannst uns unterstützen
1: und zwar mit einer ganz einfachen Sache, nämlich indem du dem Podcast folgst und ihn bewertest. Das würde uns enorm freuen und natürlich, indem du beim nächsten Podcast auch wieder uns zuhörst, was wir so für spannende Sachen über die Aktienwelt zu erzählen haben.
0: Sehr gut, dann einen super Start in die Woche, lieber Zuhörer, wünschen wir dir. Mach's gut, bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.